0: Si manger tes émotions est un problème pour toi, eh bien je te propose les trois instants P pour gagner en liberté et perdre en culpabilité dans ta relation à ton alimentation. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'Un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. C'est grâce au vécu de nombreuses femmes que j'ai pu écouter et accompagner que j'ai décidé de créer un accompagnement mêlant nutrition et développement personnel. Aujourd'hui, j'aide les femmes à s'accepter, s'aimer et à s'émanciper des régimes sans pour autant abandonner leur silhouette. Ici, je te partage des conseils, des outils et je t'encourage à adopter un futur sans régime. Alors, je t'ai déjà parlé des trois clés pour être une mangeuse libre face à ses envies. Ces trois clés sont importantes si tu es une personne qui culpabilise beaucoup à l'idée de manger certains aliments, à l'idée de manger sous le coup de tes émotions. Je ne vais pas te les répéter aujourd'hui, mais je t'invite à aller écouter l'épisode 6 si ça t'intéresse. C'est dans cet épisode-là donc que je te parle de ces trois clés qui sont importantes pour vraiment bien accueillir une envie de manger, même si elle est émotionnelle. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder l'alimentation émotionnelle en te conseillant Plutôt une approche sur ta posture, c'est-à-dire sur la manière dont tu peux te comporter face à une envie de manger sous le coup de tes émotions. Il s'agit plutôt de la perception de la situation, car dans toute situation, on peut agir à deux endroits. On peut agir sur la situation en elle-même, mais aussi sur comment est-ce que j'ai la vie. On va se mettre en contexte si on prend l'alimentation émotionnelle. Par exemple, j'ai pris un jour de congé. Euh, car j'avais des rendez-vous importants le matin, et donc je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre ma journée entière. Donc je passe ma matinée avec mes rendez-vous, tout va bien, je m'occupe ensuite en rentrant un petit peu à la maison, je mange, puis je vais un petit peu me reposer, et vient le milieu de l'après-midi, sur les coups de 15h, où je commence à tourner un rond, je commence à m'ennuyer, je me retrouve un petit peu seule face avec moi-même, et donc dans ce climat-là, je commence à sentir en moi un truc pas très sympa, hein, une émotion euh, qui est plutôt désagréable à vivre. En tout cas, j'ai envie de sortir de cette expérience-là émotionnelle, j'ai envie de vivre quelque chose de différent. Et donc je décide de me diriger vers les placards de ma cuisine pour venir euh, ben, sentir autre chose que cette tension à l'intérieur de moi. Je décide euh, de manger, de manger par envie, et j'ai bien conscience qu'il ne s'agit pas d'une faim, mais bien d'une envie de manger émotionnelle. Et en même temps que je fais cela, en même temps que je m'aperçois de cette envie naissante de manger, et que je me dirige vers mes placards, eh bien, il y a tout un discours interne qui se fait dans ma tête. Depuis le moment où j'ai eu cette envie de manger, jusqu'à la fin de mon paquet de gâteaux, je me raconte une histoire. Cette histoire, c'est comment je perçois la situation. Donc là, si j'agis sur la situation, ça va être plutôt euh, comment je me comporte. Quel aliment je choisis de manger ou de ne pas manger. Pour agir sur cette situation, ça peut euh, référer aux trois clés que je te propose dans l'épisode 6. Tu te sens peut-être piégé dans ton histoire là, et j'ai envie de te proposer d'y mettre plus de liberté et moins de culpabilité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je te conseille sur comment est-ce que tu vis cette histoire Sur comment est-ce que tu la perçois Donc on va partir ensemble sur l'histoire de la fille qui ne peut pas s'empêcher de manger ses émotions. Car si tu prends un petit instant pour te questionner sur qu'est-ce que je suis en train de me raconter dans ma tête au moment où j'ai cette fameuse envie d'aller manger pour apaiser, anesthésier l'émotion que je ressens, si tu prends quelques secondes pour te questionner sur l'histoire qui se joue dans ta tête, on parle souvent du hamster, que raconte ton petit hamster Il est fort probable, en tout cas c'est ce que j'entends énormément dans mes consultations auprès de mes clientes, que l'histoire qui se joue en toi c'est celle de la fille qui ne peut pas s'empêcher de manger sur le coup de ses émotions. Qui ne peut pas s'empêcher de manger si elle a une envie qui se présente à elle. C'est classique, c'est classique dans mes consultations que ma cliente me raconte que oui oui ça s'est bien passé ce mois-ci. Mais qu'effectivement, deux, trois fois, elle s'est mise à manger dans des moments où elle ne pouvait plus s'arrêter, elle ne pouvait plus faire autrement. Elle était obligée de se diriger vers ses placards et de plonger dans la nourriture pour venir gérer son état émotionnel. Donc si c'est la même histoire pour toi, je te propose qu'on mette pause dans cette fameuse histoire à plusieurs reprises. Donc tu l'as peut-être compris par rapport à mon intro aujourd'hui, mais les trois instants P, ce sont les trois instants pause. Ce sont trois moments clés où tu vas pouvoir mettre pause sur l'histoire qui est en train de se jouer en toi et t'offrir une liberté de choix, une liberté de penser à ton sujet. Donc pour toute histoire, on commence par une intro. L'intro de ton histoire, c'est la fille qui ne peut pas s'empêcher de manger. Donc là, je me dis à moi-même, pause. Je mets ton histoire en pause et je te propose de relever le nez de ton livre. Prends un peu de recul sur ce que tu es en train de lire à propos de ton histoire. On peut en écrire une autre d'intro, si celle-ci ne te plaît pas. Parfois on adopte un certain discours à notre sujet, parce qu'on a entendu que c'était comme ça, parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on sauto persuade de ne pas pouvoir faire autrement, de ne pas pouvoir penser différemment. Mais en se disant, la fille qui ne peut pas s'empêcher de manger, tu avoueras que c'est quand même très difficile d'imaginer une suite de l'histoire qui soit différente que de manger ses émotions justement. Alors première pause, première instant pause. Ça se joue entre le moment où l'idée de manger arrive et le moment où tu décides d'aller vers tes placards pour choisir un aliment. Ça va se jouer dans cet espace-temps-là, la première pause. Regarde ce que tu te dis précisément à ce moment-là, à ton sujet. Est-ce que tu t'es coincé dans une sorte d'automatisme où envie de manger est égale à manger Car tu es la fille qui ne peut pas s'empêcher de le faire. Est-ce que tu t'empêches de voir ou de penser que envie de manger peut être égale à tout autre chose, plutôt que de te diriger vers l'alimentation donc observe si cet automatisme-là se joue en toi. Observe si dans cet espace-temps, entre le moment où tu as envie de manger et où tu te lèves pour décider d'aller choisir un aliment, il ne se joue qu'une seule et unique histoire, celle de la fille qui ne peut pas s'empêcher de manger si elle en a envie. Celle qui ne peut pas s'empêcher de décider d'aller manger si elle a un besoin de venir gérer son état émotionnel. Je mets pause dans cet espace-temps. Le mot qui me vient, c'est pause. Et je change l'intro. Quelle histoire je pourrais venir jouer à l'intérieur de moi pour gagner en liberté d'être Donc je te propose de venir y mettre un nouveau discours à ton sujet, beaucoup moins réducteur. Par exemple, je te propose de mettre l'histoire de la fille qui peut choisir de manger ses émotions ou non. Avant d'aller dans ton placard, Dis-toi que tu es la fille qui peut choisir de manger ses émotions ou non. Tu t'offres une possibilité de choix, une certaine liberté qui jusqu'à présent était inexistante dans cet automatisme qui s'est créé à l'intérieur de toi. Donc aujourd'hui, ton intro, ce n'est plus « j'ai envie de manger » j'ai un besoin émotionnel que je vais combler avec la nourriture et donc je vais manger. Non, aujourd'hui, ton intro, c'est je m'aperçois qu'effectivement, j'ai une envie de manger et j'ai un besoin émotionnel d'aller combler dans la nourriture. Mais je suis la fille qui peut faire le choix de manger ou de ne pas manger. Je ne suis plus celle qui est coincée dans ce système automatique de envie égale manger. Aujourd'hui, j'ai conscience que Envie est égale à manger, ou envie peut être égale à toute autre chose dans mon histoire. Et peu importe le choix qui va suivre. Tu es la personne avec la capacité, la possibilité de faire des choix. C'est ça ta nouvelle introduction à ton histoire. Réintègre cette notion. Cela va vraiment t'ouvrir progressivement vers d'autres possibilités, vers d'autres comportements avec ton alimentation. Puis après l'intro, bah vient les péripéties. Dans ton histoire actuelle, tu manges Et bien souvent, on a le sentiment de manger beaucoup hein, De vraiment être dans l'excès, de ne pas être raisonnable euh, Ce n'est pas bien ce qu'on fait C'est bien ça hein, l'histoire que tu te racontes, n'est-ce hein, pas Donc on a changé l'intro, on peut changer les péripéties Ce changement de comportement au niveau des péripéties C'est vrai qu'on va le faire plutôt en consultation Puisqu'on va aller faire un vrai travail sur ses croyances Toutefois, on peut regarder le fait de manger ses émotions d'une manière bien différente. Là, le regard qu'on se porte classiquement, c'est que bah je fais mal, que je déborde, que je vais grossir, ou alors je vais carrément ficher en l'air ma perte de poids, que j'ai vraiment un problème avec la nourriture et aucune volonté. Maintenant, imagine un instant que ce n'est plus ton histoire, mais l'histoire de quelqu'un d'autre, qui elle aussi vit difficilement ses envies de manger émotionnelles. Imagine que tu es en train de lire son histoire à elle, ses péripéties à elle. Si tu lis l'histoire de cette personne, est-ce que tu vas penser comme elle Non, pas forcément. Tu vas avoir un regard différent. Tu vas avoir un regard extérieur sur ce que la personne est en train de vivre. Et tu vas avoir envie de lui dire que non, ça ne sert à rien de culpabiliser. Elle n'est pas une mauvaise personne. Elle n'est pas une personne sans volonté. Elle ne fait pas forcément mal. Mais quand tu vis, toi, ta propre histoire... Tu ne te dis pas la même chose à ton sujet, tu n'as pas ce discours-là de bienveillance et de compassion. Au contraire, tu te rabaisses, tu te diminues, tu te juges. Donc là tu vois, c'est le deuxième instant. Mais dans cet espace de péripétie, entre le moment où tu as pris à manger dans tes placards et le moment où tu vas commencer à manger, je te propose à ce moment-là de penser pause pour la deuxième fois. Pause. Qu'est-ce que je peux en penser de cette histoire pour ne pas en faire un moment de culpabilité Eh bien, peut-être que je ne fais pas mal. Je fais comme je le peux aujourd'hui, en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'un jour, je ne ferai pas différemment. Et puis manger, ces émotions, ça fait partie d'un comportement alimentaire normal. C'est normal chez tout le monde. Peu importe le poids que je fais. Peu importe mon désir de perdre du poids. Aller s'apaiser dans l'alimentation ça fait partie d'un comportement alimentaire normal, à partir du moment où j'arrive à me créer d'autres possibilités de comportement, et à partir du moment où je me sens mieux après avoir mangé. Si effectivement je décide d'aller apaiser mes émotions dans la nourriture, mais qu'une fois les choses faites, je me sens encore plus mal avec moi même, alors le choix que j'ai fait de m'apaiser dans la nourriture s'est retourné contre moi, et ça n'a pas fonctionné. Ça ne joue pas son rôle. Ça ne fait pas le job. Donc je sais qu'il peut y avoir d'autres solutions. D'ailleurs, je suis la fille qui peut choisir de manger ses émotions ou non, je te le rappelle. Donc ça va bien aller. Tu vois comment on peut venir se porter un discours différent à propos de soi. Plus compréhensif à notre égard. Une histoire où on va faire place à la liberté d'être. Car c'est bien ça qu'on perd quand on s'embarque dans ces envies de manger émotionnelles, où la culpabilité prend toute la place, où on se dit qu'on n'a pas d'autre choix, qu'on n'arrivera jamais à agir différemment. Eh bien, on perd en liberté, on perd en possibilité on perd en liberté d'être. On ne s'autorise plus à être qui nous sommes dans cet instant. Ça ne fera pas de toi une mauvaise personne, au contraire. Ça fait de toi une personne qui se respecte dans ce qu'elle vit. Puis après la péripétie, bah vient la conclusion. Une fois les aliments mangés. L'histoire raconte que c'est un moment qui laisse facilement place à de la honte. La honte de soi. La honte d'être la fille qui ne peut s'empêcher de manger. Donc là, je t'arrête tout de suite. Ça n'est plus ça l'histoire. Ça n'est plus ça ton histoire. On est sur la fille qui peut choisir de manger ses émotions ou non. On a changé l'intro. Et là vient le moment du troisième instant. Une nouvelle fois, pense, pose. Pose dans cet instant où tu viens de finir de manger et tu t'apprêtes à passer à autre chose. La nouvelle histoire raconte que pour cette fois, tu as choisi de manger tes émotions. Tu as reconnu que pour gérer l'émotion en toi, ce qui t'était le plus accessible, pour toi, c'était de manger. C'était ton choix pour ce chapitre. Et le choix pourrait être différent au chapitre suivant. Tu as cette liberté de choix et tu as cette liberté de t'accorder le droit de manger tes émotions. Et ça s'arrête là. Rien n'est grave, rien n'est figé, rien n'est déterminé à l'avance. Ce chapitre-là de ton histoire ne fait pas le livre au complet. Voilà ce que je te propose pour la prochaine fois où tu seras face à une envie de manger tes émotions. À chaque étape de ton histoire, relève le nez et pense, pose. Pose à l'intro. Je suis la fille qui peut choisir de manger ses émotions ou non. Pause aux péripéties. Il n'y a rien de grave dans ce que je fais. Manger ses émotions, ça fait partie d'un comportement normal dans sa relation à l'alimentation. Tout le monde y a droit, indépendamment du poids que l'on fait, indépendamment de la volonté de vouloir perdre du poids. Ce qui est important, c'est de s'autoriser à être soi-même dans cet instant, afin que le manger émotionnel, fasse le job, et que je ne me retrouve pas coincé dans une situation où le fait de manger mes émotions pour m'apaiser se retourne contre moi. » Et troisième pause, à la conclusion. Une fois le manger émotionnel fait, « Dis-toi à ce moment-là que tu as fait ce qui te semblait le mieux pour toi, ce qui te semblait accessible, ce qui te semblait en ton pouvoir. Dis-toi que ce n'est qu'un chapitre de ton histoire, de ton livre. » et qu'il en existe encore plein d'autres à écrire. Et ça tombe bien, parce que tu es la fille qui aujourd'hui, à partir de maintenant, peut faire le choix de manger ses émotions, oui ou non. Laisse entrer de la liberté dans ton histoire, dans l'histoire que tu te racontes à ton sujet. Autorise-toi d'être toi. toi. S'autoriser fait place à la liberté. La liberté fait reculer la culpabilité. Et moins de culpabilité amène à plus de sécurité. Ça se pourrait bien qu'en suivant mes conseils, qu'à la fin de ton livre, il n'y ait plus beaucoup de chapitres où tu manges tes émotions. Alors je t'invite à venir mettre ces conseils en pratique. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça ne va pas se faire sans difficulté, puisque ça demande d'avoir conscience du discours, de l'histoire que tu te racontes. Ça demande de penser à venir y mettre un discours différent, ça demande un petit peu de travail sur soi, c'est vrai, mais ça permet de s'ouvrir à de la liberté et moins de culpabilité. Ces fameux trois instants P. Donc, envie de manger émotionnelle égale trois instants P, je pense, pause, et je pense à réécrire ma propre histoire au sujet de ma relation entre mes émotions et mon alimentation. On s'arrête là pour aujourd'hui, je te souhaite une belle journée ou une belle semaine en fonction du moment où tu écoutes ce nouvel épisode de podcast. Et n'oublie pas de venir me mettre un 5 étoiles si tu as aimé ce que je t'ai offert aujourd'hui. Comme conseil, je compte sur toi.